0: días, aquí Christian Buperman, en el podcast de Hablando sobre Criptomonedas, y hoy vamos a hablar sobre el Proof of Stake, ya que el otro día hablamos del Proof of Work, que era un sistema de validación de transacciones, hoy toca hablar del segundo método de validación de transacciones más popular después del Proof of Work, que es el Proof of Stake, denominado en español como la prueba de participación. Cuando se creó el Proof-of-Stake? Pues se creó en 2011 por el desarrollador Sunny King y en 2012 se presentó formalmente en el white paper de PepeCoin, donde dejaba claro cómo funcionaba el algoritmo del Proof-of-Stake. Y ahora voy a explicaros qué es. Pues el Proof-of-Stake es uno de los protocolos de consenso más utilizados en la tecnología blockchain. Su nombre en inglés es el Proof of Stake y en español la prueba de participación. De ahí derivan las siglas POS, Proof of Stake. Y en el Proof of Work, Proof of Work, p -O w Vale. A diferencia del Proof of Work, en el que existían unos mineros los cuales, dependiendo de la capacidad y fuerza computacional, tendrían una mayor posibilidad de validar las transacciones, en el Proof of Stake, no existen estos mineros, sino que existen validadores, también considerados nodos, los cuales lo que tienen que hacer es tener el token, tener la criptomoneda y stakearla. Y a cambio recibirán las recompensas según si le ha tocado o no validar la transacción y crear los bloques. ¿Y cómo se decide a quién le va a tocar validar esta transacción? Ya que en el Proof of Work dijimos que le iba a tocar validar la transacción a quien lo hiciera antes, es decir, quien tuviera ma un mayor poder computacional. Sin embargo, esto no es así en el proof of stake, sino que se decide de una forma aleatoria, pero tiene en cuenta diferentes criterios para elegir, ya que si no, no sería justo, que vamos a explicarlos ahora, que son la cantidad de moneda reservada y el tiempo de participación en la red. Es decir, si tú tienes una... Eh, cartera de staking con un mayor número de criptomonedas que otra, tienes una mayor probabilidad de que te toque validar la transacción y por tanto recibir las recompensas. Eso es lo justo. Y el tiempo de participación en la red. Claro, ¿quién va a tener mayor probabilidad de que le toque validar la transacción? ¿Qué sería más justo? Una persona que lleve esperando mucho tiempo una persona nueva que acaba de iniciarse. Pues tendría una mayor probabilidad la que lleva ya esperando, ¿no? Como una cola. Vale. Pues así va. Y vosotros estaréis pensando, bueno, entonces si hay una mayor probabilidad, cuanto mayor número de criptomonedas tenga, no se puede dar al ataque del 51%, como ya vimos en el Proof of Work, pues sí se puede dar, pero la probabilidad es mucho menor, ya que para conseguir ese 51% tendrás que tener un, una capacidad monetaria mucho mayor que la que tenés que tener para conseguir el 51% en el proof of work. ¿Por qué? Pues mira, pues en el proof of work tú necesitas de poder computacional y necesitas entonces dinero para gastar en electricidad y dinero para gastar en materiales de minería. Deben ser tarjetas gráficas, CPUs, eh, placas base, etc. Y entonces tú le puedes decir a la empresa a la que te está vendiendo los materiales de minería, mira te voy a comprar una cantidad enorme de tarjetas gráficas, te voy a comprar 100.000 tarjetas gráficas. Y ella te va a decir, ¿vale? Tú le puedes pedir una oferta, porque obviamente te la van a aceptar si le compras tanto. Sin embargo, tú no le puedes pedir una oferta a una Proof of Stake. Tú no le puedes decir, te voy a comprar un millón de criptomonedas, pero hazme una oferta. No se puede. Pues esa es la diferencia, que es incluso más justo que el proof of work y hay una menor probabilidad por tanto de que se dé este caso el 51% de estos ataques. Vale, con esto nos damos cuenta de que el proof of stake es un proceso completamente distinto al proof of work, donde cada uno de los nodos tiene que realizar un trabajo de minería para resolver este acertijo criptográfico, lo que significa por tanto que el proof of work requiere de grandes cantidades de energía y un equipo especializado mediante que el Proof of Stake es mucho más sencillo y enérgicamente amigable. Como ya dijimos en el otro episodio, el Proof of Work, en el Proof of Work de Bitcoin, en el caso hablamos de Bitcoin en el anterior episodio, eh, gastábamos un consumo eléctrico igual de algunos países como Argentina y Suiza, incluso representaba eh, la mitad del consumo eléctrico de España en un año. Imaginaos. Sin embargo, el Proof of Stake no se requiere de gastos, por lo que, como hemos dicho, mayor y mucho más energéticamente amigable. La primera moneda en usar este protocolo, la primera moneda en usar el Proof of Stake, fue Peercoin en el año 2012. Y luego aparecieron otros proyectos como fueron NXT y BitShares, que también usaron dicho protocolo. Entonces, ¿por qué se crea el Proof of Stake? Pues se crea como una evolución del Proof of Work, ya que el Proof of Work es un sistema poco escalable y no tan seguro. ¿Poco escalable por qué? Porque para realizar, eh, para validar la transacción se requiere de mucha fuerza computacional y eso es un proceso lento. Como ya hemos visto en Bitcoin, que tiene pocas transacciones por segundo comparadas con otros protocolos y criptomonedas que tienen mayores transacciones por segundo al utilizar el Proof of Stake. Y también una mayor seguridad al no poder darse o al tener una menor probabilidad de darse los ataques del 51%. En conclusión, podemos ver que el Proof of Stake es una tecnología más respetuosa con el medio ambiente, como ya hemos dicho que mejora la descentralización y democratiza el acceso a la red, puesto que cualquier persona que sea un stakeholder o tenga el token en una wallet, la cual está que, puede participar en la red, lo único que tiene que tener es eh, la mínima cuota de participación, cumplirla y ya podrá participar en la red. Eh, la entrega de recompensas es más proporcional, ya que existe un proceso de selección aleatoria de la red, la seguridad es mucho mayor, como ya hemos dicho, solventa el problema de los ataques del 51%, que habíamos hablado de que las pools de minería se estaban haciendo, en el anterior episodio, se estaban haciendo con gran parte del mercado, existen algunas pools con un 30% del poder computacional en la minería de Bitcoin. Y eso suponía un peligro, ya que si llegaban al 51%, podrían validar transacciones ilegítimas y lo que podría conllevar y las consecuencias. Así que si lo queréis escuchar, ahí lo tenéis. Eh, el Proof-of-State ofrece una mayor escalabilidad. Como ya hemos dicho, eh, se validan transacciones más rápido, por lo que se pueden realizar más transacciones por segundo y por tanto se pueden validar más transacciones, se permiten más transacciones y todo mucho mejor para, para todos. Un sistema más rápido, más eficiente. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, ha sido un poco más rápido y corto, espero que hayáis notado una mejora en la calidad del audio, ya que estoy utilizando un micrófono eh, mejor, ya que los otros podcasts los he estado grabando mientras que andaba y estaba con los Airpods, entonces la calidad no era tan buena, después de haber escuchado dos o tres he dicho, uy, hay que cambiar un poco y bueno, voy a intentar ir mejorándola conforme pase el tiempo y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo